0: Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 med mig Gunnela Grell-Lundgren och jag säger välkommen till Marina Granlund. Tack så mycket och hej på dig. <skratt> hej, hej. Det, vad ska vi prata om idag? Idag så ska vi prata om allhelgonhelgen. Den kommer ju snart. Den kommer snart och när det här programmet Sen tänker jag att då är det den som är i faggarna. Ja. Men du, jag måste fråga dig. Jag har ju hört att man säger all och man säger en del, säger alla helgons dag. Kan du reda ut begreppen? Ja, alltså egentligen så tycker jag inte det är så himla stor skillnad. Men all... Nej men det blir olika dagar. Det var ja, det jag tänkte på. precis. Och då är det så att alla den firas i kalendern den första november. Alltid den första november. Men alla helgonsdag, den som vi idag firar i Sverige genom att gå runt och sätta ljus på våra gravar, och den firas alltså på lördagen som infinner sig. Någon gång mellan den 31 oktober och 6 november. Därför att det är en rörlig helg. Så att eh, den ska alltid firas på närmaste lördag. Och det, ja, att det är på en lördag och inte på en söndag. För det kan man ju tänka, ja, men en helgdag, ja, men då är det väl en röd dag, en söndag. När den här helgdagen kom till, då var alltså lördagen, det var, en, det var en vanlig arbetsdag för att vi hade sex dagars arbetsvecka på den tiden. Allhelgonadagen det är den som alltid firas den första november enligt gammal tradition. Men så som vi firar den idag med att tända ljus på våra gravar, besöka kyrkor, tända ljus, lyssna på musik. Det är alltid på en lördag, det vill säga den lördagen som infinner sig någon gång mellan den 31 oktober och den 6 november. Därför att det är en så kallad rörlig helg, så istället för att Första november, det kanske är på tisdagen eller onsdag mitt i veckan, så firar man det på lördagen som kommer. Men första november är alltid allhelgonadagen ja. som inte är en helgdag. Det är ingen röd dag. Nej, utan det kommer på närmast kommande lördag. Det kommer på närmast. Ja. Då, varför firar vi alla helgonsdag? Har vi några helgon i Sverige? Ja, det har vi faktiskt. Vi har faktiskt ganska många helgon. Vi har ju ja, vi har ju Sankt Erik som du nämnde här innan för mig Stockholms idag. Stockholmsvapen. Just det. Och sen så vi har Sankt Botvid och Just Botkyrka. Botkyrka. Mm. Sankt Botvid. Kyrka heter den kanske. Ja. Rent av. Ja, ja. Och sen har vi Sankt Göran. Sankt Göran och Draken ja. i Storkyrkan. Markuskyrkan. Och sen, som du var inne på, du sa Martin, Mårten. Ja, Mårtens afton som ju firas än idag. Mårten eller Martin, också ett helgon. Vi har den heliga Birgitta. Och eh, vi har eh, faktiskt Sveriges första helgon är ett stort helgon, Sankta Anna. Som eh, var en vikingaprinsessa som hette Ingjärd som giftes bort med den. Eh, eller först Jaroslav, i ja, det som är nuvarande Ukraina. De grundade faktiskt staden Kiev. Jaha. Och hon är ett stort helgon Anna, Santa Anna, i den ortodoxa. Kan man gissa att de då kom seglande över Östersjön och landade i Sankt Annas skärgård? Det är mycket mer, det vet jag faktiskt jag vet inte. det. sa du någonting nytt till mig. Sen har vi förstås Santa Lucia. Just. Och henne firar vi ju ordentligt. ordentligt ja. Man säger att hennes vita vita den symboliserar hennes renhet och, och, och trohet. Och, och em, det röda bandet är, symboliserar blodet mm. som hon offrade för sin tros eh, skull. Mm. Och och ljuskronan lär symbolisera att hon hade en ljuskrona på huvudet när hon bar mat till dem. Jag trodde det var Glorian du symboliserade. Det kan det också symbolisera. Man vet inte. Nej. Alltså de här symbolerna kan ju tolkas på många sätt. Och det, det finns många olika tolkningar. Precis som jag nu när jag berättar en del om Traditionerna runt den här helgen så finns det säkert någon annan som vet något helt annat. Mm. Eller säger att så där var det inte utan det var så här. Du, namnsdagarna lär ju ha kommit av helgonens namn. Och då hade man ju så många dagar att fira. Men mm. är det så att man har samlat ihop alla nu då och firar alla i en klump riktigt ja. ordentligt? Just det. Så är det. <laughs> Fram till 1523 så var ju vi, hade vi ju katolicismen som statsreligion här i Sverige och med påven som överhuvud. Men Gustav Vasa han genomförde ju reformationen med lutters hjälp och nu var det protestantismen som gällde och Gustav Asa, han rensade ut allting som hade med katolicismen att göra och så småningom så försvann då Även den här helgen som var, som nu mera kallas för allhelgonadagen. dagen Därför att eh, man firade ju helgon. Och så som man gör i många andra delar av världen än nu så är alla namnsdagar ofta namnet på ett helgon. Alltså någon som har offrat sitt liv för det goda. Göra goda gärningar för andra. Med risk för sitt eget liv. Och kanske är det så också att de har blivit döda. Brända på bål eller dödade med svärdet. För att de har velat hjälpa människor. Och då särskilt i den kristna tron då. Hur firar man? Jo, men då är det ju så att alla de här helgonen. Till slut så blev de så många så att de fick inte plats i kalendern. Och därför så bestämde man sig för att slå ihop alla helgonen och fira alla på en dag. Så att ingen skulle bli utesluten. Och det blev det som då är den 1 november allhelgonadagen. Ingen nämnd, ingen glömd brukar man säga. Precis. Så kom den traditionen till. Men, och den firades ju länge här i Sverige men sen togs den bort. Men sen så kom den tillbaka. Och jag vet att eh, på 1800-talet bland annat när eh, många här i Sverige reste söderut så fascinerades man väldigt mycket av de här traditionerna av att tända ljus på gravarna. Och på så sätt så småningom så fördes alla helgons dag tillbaka in i kalendern. Och att man ville fira, tänka på de döda. Och det här med att sätta ljus på gravarna var ju också något som kom så småningom. Det började ofta i storstäderna och spred sig sen ut i landet. Nu var det ju så att eh, man ville ju inte använda någon dag i i veckan utan man bestämde då att man skulle fira det på nästkommande lördag. Alltså lördagen mellan den 31 oktober och 6 november. Var det av omtanke om människorna som skulle få ledigt två dagar i rad? Tror du? Det kan man ju säga att det var. För att det var ju så att man arbetade sex dagar i veckan. Och till och med när jag gick i skolan och när du gick i skolan, då gick man ju i skolan på lördagarna. Mm. Det gjorde man. Och jag var med om det mitt första skolår, 67. Och sen så blev vi ju lediga på lördagarna. I alla fall man fick eh, två dagar ledigt. En helg med två röda dagar. Så man kunde kanske hinna hälsa på släktingar som bodde lite längre bort? Ja, absolut. Kanske resa hem till någon gravplats. Och hur firade man då från början? Var det ljus redan på den tiden? Och vilken tid pratar vi nu om då? Ja, jag tänkte på 1900-talet faktiskt. Du får Men... gärna gå längre tillbaks. Ja, man tänker på, om vi nu går till det som vi idag firar, det som kallas för allhelgonahelgen. Och söndagen kallas för alla själars dag. Och alla själar, det är ju alla vi andra. Så det är officiellt att det heter Alla Själars dag? Ja. Har det med kyrkoåret att göra, jag tror jag? Ja, alltså det firas som Alla Själars dag mm. i kyrkokalendern. Alla söndagar har ju något namn alla inom kyr i kyrkan. Ja, ja, absolut. Och det är ganska intressant att följa dem. För, för mig som... Eh, har studerat mycket folktradition och sägner och så är de väldigt starkt förknippade med kyrkodagarna, kyrkohelgerna, traditionerna, alltså det som vi firar, det som firas i kyrkokalendern och kontra det som det folkliga. De, för mig så hänger det här ihop. Och det är väldigt spännande. Jag förstår det. det är och nu tänkte... firar man med ljus. Man sätter ljus på släktingars gravar. Ja, och jag kommer ihåg när jag var liten och växte upp på landet. Då minns jag inte att det var så mycket ljus. Utan då var det ofta att man satte en krans på ja, gravarna. Det. Och det som jag sa innan att det, seden har utvecklats i de stora städerna. Mm. Och sen har det spridits mer och mer ut. I landet. Gravar smyckades, hette det väl, till allhelgorna? Ja, jag minns när jag var i 11-12 års åldern. Min bästa väninna, hennes mamma, dog tragiskt tidigt. Och så minns jag när hon sa att hon skulle gå till graven. Att hon skulle köpa en krans, eller hon kallade det. För det var ju en rund liten sak som jag minns det. Mm. Och som hon gick till graven då och, och la på den här lilla graven. Men jag minns inte så mycket att det var ljus. Och jag har även sett ute på landet ibland att det är väldigt mörkt under allhelgona helgen. Men sen på vissa ställen så är det jättemycket mm. ljus. skogskyrkogården som ligger nära oss, där är det ju verkligen mycket ljus. Mm. Kokkyrkogården, den har ju liksom, dit tar ju folk valfärdat under många, 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 många år. Mm. Så den kanske är den kyrkogården som särskilt har varit känd för att gå och titta på ljusen. Men även här alltså i Tyrusen, under många år så har jag gärna gått ut under fredag, lördag eller söndagskvällen Och gått till de olika kyrkogårdarna. För vi har ju flera, många kyrkogårdar här. Inte minst runt Hylsekyrka så har vi tre olika kyrkogårdar. Som börjar med Bogårds, heter det Bogårdskyrkogården kanske. Det är det som finns innanför Bogårdsmuren. Precis i alla fall. Ut alldeles utanför kyrkan. Ja. Och sen är det den som ligger uppe på kullen. Och där finns det ju även en minneslund. Och det finns även sådana här små... Eh, askgravar Ungravar Ungravar ja. Och sen så finns det den helt nya kyrkogården där med de vackra små skeppen och gångarna där man kan gå Där en gång Tyresö i början av 1900-talet låg Där ligger nu den nyaste kyrkogården mm. som är väldigt vacker Och där finns det även en jättevacker stor sten där det står till de som eh, har nära och kära på, på annan ort. Ja, vad fint. Så dit brukar ofta jag gå och tända ljus för mina döda släktingar. Mm. Det ligger alltså lite bakom pilgrimscentrum kan man säga. Mm, kan man säga. Och det ligger just den här stenen. Den, det ligger borta vid det här... Jag tror, eh, Kallas det inte för något med elcentralen? Jag tror ja, det är tidigt. första elcentralen eller en, en vit, lite vitkalkad tom där mitt ja, i som har funnits där sedan eh, markisens tid. Ja, i alla fall. Det kan hända. Ja, ja. Där ligger den. Och det finns en vacker eh, stenanläggning som ser ut som, som ett kvarnjul där det ibland brukar spruta lite vatten och, och eh, några bänkar att sitta på. Det kan vara lite blåstrag där men så det är bra om man har sådana här lock på ljusen när man ska ja, sätta dem där. Det. Men det är väldigt fint. Och alltså, Vi har ju många fler kyrkogårdar i Tyresö också. Under all helgona, då för nu är det ju, om vi fokuserar på den så som vi firar den idag så är det ju att både under fredagskvällen och under lördagen och söndagen så hålls ju Tyresö kyrka öppen. Och då kan man komma dit och man kan komma in och sitta i kyrkan, tända ett ljus. Kanske prata med någon om man vill göra det. Det kommer att firas mässa klockan fyra på lördagen. Och det är gudstjänst på söndagen. Då när det alla skälars dag. Men under då fredagen och lördagen. Då kommer vi också ha en... Förutom att man, man kan få en kopp kaffe. Och, och värma sig lite. Eller en glas saft. Eller en bulle. Och, I kyrkan. Inne i kyrkan, ja. Mm. Och sen så finns det en liten barnhörna. Som jag kommer att vara ansvarig för. Och där... Kan man få pyssla. Man kan få en liten påse som en ängel på. Och i den så finns det ett litet häfte. Där man, så man kan rita. och olika symboler och saker som hör till ja, begravning. Och, och, och traditioner runt det. Och det är lite pyssel i det. Och sen så har jag en liten kisthörna med en liten barnkista. Och där det ligger en nalle och gosedjuren sitter runt omkring. Men du kommer att vara där vid den barnhörnan. Så du kan förklara saker för barnen. och så. Ja, ja. Det är skönt att de inte behöver sitta själva och undra vad det är. Nej, det är också lite mysigt för föräldrarna. Antingen om föräldrarna vill lämna barnen gå fram och tända ett ljus. Eller om de vill sitta tillsammans med barnen. Också pyssla. Man kan... Pimpa ett ljus som man får med lite små... Med lite sån här lera. Man trycker till på ljusen och dekorerar ljusen med. Så man kan göra små blommor eller så? Ja. Och sen så... Finns det tid och utrymme så berättar jag en saga. Eller så får man läsa med en saga som handlar om små larver. Jag tänker mycket på hur pratar vi med barn om döden. Det är ofta väldigt svårt därför att kanske är man själv ganska ledsen. Vi vill beskydda våra barn. Men barnen sörjer ju också. Barnen märker ju hur vi mår. och de, vill liksom, de behöver få hjälp att också få uttrycka sig så att man inte liksom tystar, tystar barnen. Och då finns det jättefina berättelser. Jättefina sagor. Om inte du har någon fråga nu så kan jag faktiskt berätta en, li en sån liten saga. Ja, gör det. Du lyssnar på Tyres radion 91,4. Där Marina Granlund berättar om traditioner i allhelgonatid. Här fortsätter hon. Jo, det var nämligen så här. Att det var en massa små larver, små nymfer som det kallas för. Som simmade runt på en sjöbotten och de lekte tillsammans och hade det så roligt. Men så en dag så försvann en av vännerna och de andra undrade, var, var tog han vägen? Och nästa dag var det en annan, var tog hon vägen? Men varför kommer de inte tillbaka och berätta var de har varit någonstans? Vi måste bestämma att vi lovar varandra att vi alltid ska komma tillbaka och berätta vad vi har varit med om. Ja visst, det lovade alla dyrt och heligt. Men så den som var ledare för det här, en dag så upptäckte han att han plötsligt började vilja simma uppåt längs den där långa skälken som hade sina rötter i dyn och som som liksom ringlade sig upp mot vattenytan. Och han klättrade högre och högre upp. Och plötsligt så kravlade han sig upp på ett nekrosblad. Och där somnade han alldeles utmattad. Men när han vaknade igen. Så kände han sig alldeles klippig. så försökte han. Ta tag i sina ben eller liksom vad han nu hade för kropp. Eller liksom röra på, på den lilla nymfkroppen. Då, men då upptäckte han att han hade små vingar. och De var alldeles blöta men solen och vinden värmde dem så fint. Och, och plötsligt så började de där vingarna och flaxa. Och, och rätt vad det var så lyfte han upp i luften och började Började flyga runt ovanpå den där sjön. Och så till slut så landade han igen på Neckrosbladet. Men när han nu satt där och tittade ner över kanten så, så fick han se vännerna som var där nere. Och så kom han ihåg vad det var han hade lovat. Jag måste ta mig ner, sa han till sig själv. Jag måste ta mig ner. Och så tog han sats med allt han kunde. Och så flög han upp i luften och så dök han ner mot vattenytan. Om och om och om igen. Men hur det nu var så kunde han inte längre komma igenom vattenytan. Han hade nämligen förvandlats till en trollslända. Och han satt länge en stund där på bladet och tittade ner mot sina gamla vänner. Men så till slut så sa han. Jag kan inget annat göra än att jag får vänta tills de kommer upp till mig. Och så tog han sats igen och så flög han upp i luften och lekte i solen och vinn. Och kanske är det så med våra döda, nära och kära. Att de inte kan komma tillbaka och berätta för oss. Men att vi så småningom en dag får komma och träffa dem. Och Va? kanske man vill kalla det för himlen eller vad du nu vill kalla det. Vad är det någon speciell tid som du ska berätta det där? Eller när du tycker att det har kommit tillräckligt mycket barn så kanske du berättar? Det ger sig nog för snarare skulle jag vilja säga att i det här lilla sagohäftet som finns så finns den här berättelsen fast i en liten enklare form. Och det handlar om larven Lisa och larven, jag kommer inte ihåg vad han heter här riktigt, och som är kompisar. Och som lovar varandra att de, de ska komma och, och hälsa på varandra. Mm. Men så blir det inte. Mm. Och det här kan vara ett sätt. Jag mm. ser framför mig hur barnen kommer att sitta trollbundna av att titta på dig när du berättar det här. Mm. Lika trollbundna som jag är nu. Ja. Ja. <laughs> ja. ja, men vi får se. Det är mycket folk som kommer. Man säger så här att allhelgona helgen och särskilt då alla dag. det är nog en utav de dagarna som kyrkorna i vårt land är mest besökt. Jaha. Näst första advent och kanske julhelgen, julafton eller juldagen också. Mm. Och det är många som kommer till kyrkan då som kanske aldrig går i kyrkan. Men man tycker det är fint att komma och det är fint att möta människor. Mm. Det är fint att få sitta där tillsammans. Och man kanske lyssnar på någon vacker musik som spelas ja. i kyrkan. Ja, nu vet jag inte vilken organist det är som kommer att spela. Ja, vi har ju flera kyrkor vi har... i Tyresö. Ja, det precis. Symptom. Men det står nog i något kyrkoblad. Det kan man absolut läsa. Om. Mm. Det finns både som man kan hämta in i kyrkan och på pilgrimscentrum. Och i kyrkorna så finns det sådana här månadsblad. Mm. Eh, och man får gå in på webbsidan och titta på församling och vad som händer i församlingen. Mm. I, så kan man läsa om de olika kyrkorna i kalendariet. Det var alla helgonsdag. Mm. Och sen dagen efter på söndagen. Då mm. är det alla själars dag. Just det. Vad är det för skillnad? Alla själars dag, det är ju alla andra vanliga människor som inte har blivit helgon. Som inte har blivit helgon, eller inte har blivit helgonförklarade av påven. Ja, just det. Så man var det. Ja, ja. Så då är det de som har fått sin dag också. Ofta så har man ju ljus då också. Ja. Man kanske köper sådana här långlivade ljus. Långbrinnande ja. kanske det heter. Som brinner från fredag till söndag. Mm. Jag skulle nog vilja säga att det är väldigt olika. Därför ibland tänker man. Men vilken natt är det nu jag ska gå ut och titta på alla ljusen? Ja, så liksom, är det kväll eller är det då? Men det, det är ju alla de här mm. kvällarna. Det finns ingenting som är rätt eller fel. Nej. i. Men då är det... Om man vill ha lite hjälp och förstå när det är så, så kan man tända allt ifrån fredan, till lördagen och till söndagen. Du, det var det kyrkliga men det är något annat som firas i den där vevan också. Ja, med pumpor och grejer. Vad ja. är det? Halloween. 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 Och var kommer då denna Halloween ifrån? När jag var liten då gick vi påskkärringar och det var något som jag lärde mina barn att gå påskkärringar på på och knacka dörr, klä ut sig och, 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 och få godis. Säga glad påsk och så hoppades man att man fick någon fin godis eller en peng. Ibland hade man stora karnevaler eller har jag varit med om min samlingar till... Till världens barn och allt vad det nu är. Men just det här att gå och knacka dörr. Och under många, många år så, så har jag alltid välkomnat små små påskkärringar och påskgubbar som har ringt på dörren. Åh, oh, vad roligt! Och så har man lite godis och ge dem. Hur Men är de är borta! Ja. Vad har de tagit vägen? Ja. De är utrotade, utrotningshotade. Oj, oj, oj. Då. Istället... Så kommer det att plinga på dörren någon kväll i oktober, november. Där när man sitter kanske och tittar på tv och håller på med något. Och undrar, vad är det nu som händer? Ja. Och så står det några söta barn där. Och liksom, bus eller godis? Och hjälp, jag har ju ingenting hemma. Vad mm. är det det. Ja, det är den 31 oktober. Om ni kommer ihåg att jag sa att alla helgons all helgen som vi firar i, med att tända ljus på våra gravar den firas någon gång lördagen mellan den 31 oktober och 6 november men 31 oktober är sen ur minnes tider All Hallows Eve Alla helgons afton och det var då det är då där man firar, kanske på Irland, Skottland, i Amerika. Det är då som de här utklädda... Eh, Spökena. Och barn och vuxna kommer och plingar på dörren och, och, eh, och, och säger trick or treat. Och, och så ska man ju då förväntas man ju åtminstone genom godis eller någonting i alla fall. Alltså det här är ju för mig då väldigt eh, nytt. Här är jag lite konservativ. Men det här var ju något som mina barn, alltså på 90-talet, redan de tyckte det var jättekul när skolan anordnade det här. Och, och då sa alla, ja men det är bara ett affärsgip och det är för att affärerna, det kommer ju från Amerika och, det ska, och, och, och nu ska affärerna sälja massa spökattig och det Sådana här döskallar, spindlar och spindelnät och hemska masker som skrämmer livet ur folk som öppnar dörren och sådär. Men det är väl ändå någonting med det där skrämmande. Och så småningom så har ju den här, det här har ju blivit en ny tradition som faktiskt har etablerat sig i våra land. Men hur kommer pumporna in i det hela? Från början så kom ju den här traditionen ifrån Irland, Skottland. Det kan vara fler ställen också det sägs att det är en keltisk gammal tradition eller att det kan ha i alla fall påverkan därifrån. Men Irländarna till exempel, när de flyttade och emigrerade till Amerika i mitten på 1800-talet, då tog de med sig traditionen att... Eh, Tända eld i rovor. En rovor är en rotsak. En ja. Som de gjorde. Karvade ur och, och, och satte ljus i. Och för att fira den här allra Men i USA så fanns det inte rovor. De var inte så lätta att odla där. Men där fanns det pumpor. Och då så använde man pumpor istället. Och det är också därför då vi idag köper pumpor som vi karvar ut så att de ser lite monsterliknande ut. Då. Och så ställer vi dem på trappen eller någonstans i trädgården så att, så att, det, ska... Med ljus i, så att det ska lysa. Och, och, och det jag har förstått nu, det är i alla fall, då är det verkligen en liten signal på att här kan man komma in. Och, och knacka dörr. För här verkar de vara med på noterna i alla fall. Så alla som har en pumpgubbe. En pumpa som står och lyser på trappen. Då är man välkommen att knacka på. Och kan förvänta sig lite godis. Jag misstänker att det är så. För att förra året var faktiskt första gången. Som jag verkligen. Jag har haft någon sån här små smålarvig plastpumpa. Eller något sånt där bara. Men förra året. Så gjorde, köpte jag en riktig pumpa. Jag skulle ha en väninna på besök från Indien. Och där är så mycket traditioner. Jag tänkte vad ska jag visa henne? Åh oh, det är Halloween nu. <laughs> Okej. Okay. Jag går med på <laughs> jag går med på den här traditionen nu. Så min man gröpte ut den. Och lagade pumpsoppa. Och så rostade vi fröna. De här pumpfröna. Och, och med lite salt på. Så. Och sen så. Satte vi uten i på ett bord i, på verandan där. Och så med, med ett ljus på. Och mycket riktigt. Och det syntes utifrån. Så det syntes utifrån ja. från vägen då. Ja. Så där kom familjer. Och, och Både stora och små spöken. Det var väldigt trevliga spöken. <laughs> alltså. Hade Men, du godis? Ja, jag hade, då hade jag laddat upp med med lite olika godis så att det fanns någonting att fördela till att alla fick någonting i alla fall. Mm. Men sen är det ju det som du sa, alltså att många tänker ju att eh, Ja men när ska man gå? Är det 31 oktober? Det är 31 oktober som är den riktiga då Hallow's Eve Och det kom mycket riktigt folk på Hallow's Eve. Men det kom även någon på allhelgonadagen. Och sen kom det även folk på... På söndag. På, på, både på fredag, och lördag och söndag tror jag till och med. Räcknar särskilt. Ja, som tur var gjorde det det. Som tur var <här> gjorde det det. Så man kan inte vara riktigt säker. Och då är det en del som menar jag, men nu när vi firar allhelgonahelgen på helgen... Ja, men då, då ska vi väl fira Hallows Eve då också. Och ja, kanske är det så. För att egentligen så är det så att i, i, all, i alla tider så runt våra traditioner så har ju ofta ungdomar gått och knackat dörr och klätt ut sig på olika sätt mot och fungit eller skrämts eller... Berättat någon historia och någonting för att få något gott att äta och fästa på själva. De fick själva. jobba för snasket kan man säga. Så var det, ja. va? du, du har någon sägen om det där också? Det var någon som hette Jack. Just det. Jo. Det var nämligen så att eh, den här traditionen, den ligger liksom när sommaren är slut. När man har plockat upp allting ur åkrar och ängar precis innan vintern börjar. Och så på något sätt är det som en slags årsfest här. Skördefestet. När man då har plockat upp alla rovor ur marken så trodde man också att man kanske råkade gräva upp osaliga andar. Oj! Alltså... Eller människor som var osaliga, som inte hade kommit varken i himlen eller ner i helvetet. Eller att troll, oknytt och, och som brukade hitta på bus med människorna ibland. Att de, att de kom upp och, och eh, då ville man ju skydda sig mot de här. Det där är ju lite läskigt. Ska ja, du berätta ja. det där för barnen också? Nej, det är väl jag. Och, och därför är ju också sådär att man satte liksom pumpor eller de här roverna i, som skydd. Att det är lite lika lika där. Att det är liksom de här skrämmande och de här ljusen. Eldarna. Eld och ljus har ju liksom alltid, precis som troll. Skrämt andar. Skrämt andar. Jag har ja. skrämt bort det ifrån huset. Men det berättas så här att Jack... Jack, han, hade, han var en ganska elak, elak man. Och han tyckte om att dricka en hel del. Och en dag så kom djävulen för att hämta honom. Men han sa till djävulen, men låt oss gå och dricka ett glas öl först och så betalar jag. Ja, det tyckte djävulen var en bra idé. för de gick till världshuset. Och när de nu satt där och drack så. Så kom Jack på en idé. för Han sa till djävulen, du vi spelar, vi spelar världshusvärlden ett spratt. Kan inte du förvandla dig till ett mynt? Och så ger vi det myntet till, eh, till världshusvärlden. Och i samma stund som, som han har tagit emot myntet, då förvandlar du dig till djävulen igen. Ja, det tyckte djävulen var ett jättebra spratt. Det var bara det att så fort han djävulen alltså, hade förvandlat sig till myntet och lagt det i, i Jacks hand så tog Jack myntet och så lade han ner det i fickan. Och en del säger att han hade ett kors, ett järnkors eller om det var ett silverkors i fickan. Han var smart, den där Jack. Han var smart. Och nu så började han förhandla med djävulen om att eh, han skulle få leva ett år till. Och det blev han lovad. Så Jack släppte djävulen fri. När året hade gått så kom djävulen tillbaka. Men nu lyckades Jack än en gång lura djävulen på samma sätt. Men den här gången så ville han ha tio år för att djävulen skulle hålla sig borta. Ja, djävulen lovade honom det. Men hur det nu var så dog Jack i alla fall av någon anledning. Och när han nu var död så begav han sig först upp till Sanktepär. Alltså Sanktepär som... Som vaktar i himlen. Men han fick inte komma in. Då begav han sig istället ner till helvetet. Men där kom djävulen. Och sa att. Det vill jag inte ha att göra med. Men vad ska jag göra? Ska jag driva omkring som en osalig själ. Och inte få frid? Ja. Jag kan inte göra mer för det, så djävulen. Men däremot, jo, du ska få några kol, sa han. Några glödande kol. Från helvetets eldar. Oj. Mm. Och då fick han det. Och då gjorde Jack sig en rova. Han tog en rova. Och så gröpte han ur den. Och så stoppade han in kolen, om glödande kolen, i den här rovan. Och så... Gick han omkring med den här som en lykta för att hitta vägen sökande efter att få en fristad. Men samtidigt så varnade han också folk för när de såg den här lyktan komma så förstod de vem det var som kom. Och därav så gjorde man egna lyktor som man åtände eldar på olika sätt för att hålla de osaliga andarna borta ifrån sitt hus. Så det är därför vi tänder ljus i pumpor. För att hålla andarna borta. Ja. Eller de osaliga själarna. De som inte har fått frid i sina gravar. De, ja. mm. Det var ju länge så i vårt land också. Om du inte hörde till den rätta kristna tron så fick du inte bli begravd på... Nej, på, på kyrkogården. Eller om du hade... Ja, det fanns många olika anledningar till att man inte fick bli begravd. i är som det hette. Mm. Men, och då fanns det ju en rädsla för det här också. Vilket innebar att på den här dagen som var alla själars dag. Alltså dagen efter allhelgonadagen. Den dagen som är för alla döda själar. Det vill säga dina och mina släktingar som var döda. Då brukade ungdomar, utklädda kanske, komma och knacka på dörr och be om stjäla kakor. Och då hade man i husen bakat stjäla kakor för att dela ut. Och... Och det gjorde man då i förhoppningen att, då, att de här som knackade dörr, de, de sa att de skulle be för de döda själarna. Så att det var jättebra om man hade fått ihop många själakakor. Så var... folk betalade med en kaka kan man säga för att deras själar skulle bli... Just det, ja. deras släktingars själar inte skulle... Man hoppades att de hade kommit någonstans. Mm. Om inte till himlen så i alla fall till helvetet. Men, <laughs> men inte däremellan i alla fall. Någonstans. Och i bästa fall till himlen, mm. förstås. Mm -hmm. och, men det är också det här som sen då i, i Amerika så har det förvandlats. Det har blivit det här till bus eller godis. Trick or treat och... och ja. Till godis ja, Och pumpor. Och pump pumpor eller för Och det har blivit en tradition som har gått ner i åldrarna. och eh, Du berättade något roligt du hade varit med om. Apropå i New York. Ja. När det firades Halloween. Mm. Då var det så våra goda vänner bodde i en skyskrapa som man säger. Högt upp. I den skyskrapan så hade man kommit överens om att alla som ville ha besök angående Halloween skulle sätta ut en pumpabild av en pumpa på sin dörr. Och jag var där med mina barnbarn, barnens föräldrar också för all del. Men de klädde ut sig och gick i denna skyskrapa och knackade på dörrar. Och jag var nyfiken så jag gick med långa stunder. Mm -hmm. Och innanför dörrarna så satt det förväntansfulla människor med en jätteskål med godis. Och alla var så glada att få besök av dessa ganska otäckt utklädda barn kan jag säga. Så våra vänner kunde inte förstå att barnen som var så söta i sig själva kunde spöka ut sig på det sättet. Men de tyckte det var jättekul. Så så var det i New York. Men du Marina, tiden går ja, den gör ju och snart det. är det allhelgorna. Och snart är det allhelgorna. <laughs> ja. Så jag får tacka dig så mycket och nu har du fått lära ut väldigt mycket till våra radiolyssnare. Mm. Och det kommer nog en fortsättning om andra helger så småningom. Ja det hoppas jag. Och ni har ni alltså hört Marina Granlund berätta om allhelgorna dagarna? Alla helgonsdag, och alla själars dag och halloween. Och hur det kom sig och vad man gör och vad man har gjort. Tack Marina för att du kom och Tack. berättade. Och det här har ni hört på Radio RadioTV 91,4. Och jag heter Gunilla Grellungren. Glad helgorna och glad Halloween får vi säga. Tack! Hej då. Hej.